0: 서서평 선교사님의 삶의 감동은 가난하고 병들었던 당시 조선인들을 향한 사랑에서 나오는 것이죠 사실 인도의 마도 테레사와 같이 그 사역의 영향력이 훨씬 더클수 있었지만 너무 일찍 병이 들어 젊을 때 돌아가셨기 때문에 알려져 있지 않을까 생각하게 됩니다 그분의 메시지 중에 다큐 영화 중에 우리의 마음에 찔림을 주고 감동을과 도전을 주는 내용들이 너무나 많습니다. 한 장로님이 이렇게 서소평 선교사님에 대해서 간증하죠. 서소평 선교사님은 받은 후원금 중에 절반을 교회 에 헌금하고 그 절반의 절반을 고아와 과부들을 위하여 구제하고 그 절반의 절반의 절반도 자신만을 위해 사용하지 않았다. 얼마나 아름다운 삶입니까? 동료 선교사가 당신도 그렇게 어려운데 입양하고 가난한 사람을 도우면 어떻게 살려고 그랬을때 이렇게 대답했다고 하죠 난 내일 일은 걱정하지 않습니다 가난한 자를 돕는 선교사였을 뿐만 아니라 가난한, 사였, 가난한 선교사였고 선교사였기 때문에 그렇게 하신 것이 아니라 그렇게 사셨기 때문에 위대한 선교사셨던 거죠 경제 위기보다 더 중요하고 심각한 것은 가치의 위기입니다. 사람들은 아무리 자신이 돈이 많아도 결코 안전함을 느끼지 못한다고 합니다. 사람들에게 당신은 안정함을 느끼려면 얼마나 더 돈이 많아야 합니까? 라고 질문했을 때 대부분의 사람들은 이렇게 대답했다고 니다 자신이 현재 가신 자산과 수입에서 거의 두 배가 필요하다. 얼마나 가지고 있느냐 상관없이 거의 모든 사람들이 현지에서 두배 정도는 있어야 안정감을 느끼겠다. 그렇게 대답했다고 하는 것이죠. 경제 위기를 극복하는 길은 어떤 제도와 정책보다도 먼저 가치와 도덕을 바로 세우는 것입니다. 유명한 경제학자 애덤 스미스가 쓴 유명한 경제학 논문이 있죠. 국부론. 국불원. 국부론을 쓰기 전에 쓴 책이 도덕 감정론이라는 책이죠. 사실 그는 경제학기 이전 학자이기 전에 도덕과 윤리학 교수였죠. 시장경제가 보이지 않는 손에 의해서 움직여진다라는 말을 하기 전에 그는 그 보이지 않는 손이 가난한 자들을 향한 긍휼과 은총을 베푸는 손임을 먼저 강조했습니다. 보이지 않는 그 손이 이 도덕적인 가치에 부합하게 움직여지지 않으면 그 경제는 결코 성공할 수 없다. 도리어 고통스러워질 수 있다. 반면에 그 보이지 않는 손해그 도덕적인 가치를 따라 움직일 때는 그 사회는 복을 누리게 되고 또한 번영도 누릴 수 있다. 경제보다 더 중요한 것이 도덕이고 경쟁보다 더 중요한 것이 양심입니다. 경제가 도덕의 가치보다 더 우선할 때 바로 우상숭배가 되는 것입니다. 이 하나님의 마음과 이 도덕적 가치에 부합하지 않은 경제는 하나님께서 결코 축복하시지 않습니다. 미국의 대공황 1933년 바로 직전에 바로 이 도덕적 가치가 붕괴되었다는 이야기가 있습니다. 오늘 법문 10년기 15장에서 하나님께서는 하나님의 백성들의 경제생활의 중심에 가난한 이들에 대한 사랑과 구제가 항상 있어야 함을 말씀하십니다 가난은 전 지구적으로 피할 수 없는 공통의 문제입니다 이 가난에 대해서 어떤 태도를 가지느냐가 하나님의 백성으로 어떻게 살아가는가를 결정짓는 것이라고 말씀합니다 가난의 원인은 무엇입니까? 여러 가지가 있죠 첫째는 자연적 원인이 있습니다 자연재해, 기근이나 또한 질병, 자연재해 같은 불가피한 원인들 두 번째는 개인적인 원인이죠 게으름입니다 자문 말씀에도 보면 말만 하기를 좋아하는 사람은 가난해질 수밖에 없다 삶이 없는 행동이 없고 또 노력과 실천이 없는 삶 개인적인 원인이죠 세 번째는 구조적인 원인이죠 다른 이들의 잘못된 부정부패와 억압과 착취로 인한 구조적 악일 다른 사람을 가난하게 만드는 원인 그러나 이 모든 원인이 무엇이든지 간에 그 원인을 따지는 일을 하기 전에 그 가난의 원인이 어떤 것이든지 간에 그 가난에 대하여 어떤 조치를 취하는가를 더 강조하고 있습니다 율법 전체에 그 종합을 해보면 이 율법의 체계를 둘러싼 정체적인 분위기는 바로 가난한 이들에 대한 보살핌을 강조하고 있습니다 가난한 이들을 어떻게 대하는가를 바로 이 하나님을 어떻게 대하는가에 대한 리트머스 시험지로 삼고 있는 것입니다 율법에 나타난 가난에 대한 대응책들은 아주 많습니다 몇 가지 대표적인 것을 살펴보면 추수할 때마다 너희들은 그 밭에 모퉁이를 남겨두라 그 모퉁이까지 샅샅이 추수하지 말고 좀 내버려 두라 왜냐하면 가난한 이들이 주워 먹을 수 있도록 버려 두라는 것이죠. 3년마다 드리는 구제의 11조가 있었습니다. 매 드리는 11조뿐만 아니라 3년마다 드리는 11조는 구제의 11조로 소출의 10분의 1을 가난한 자들을 위한 일종의 사회기금 조성이 되는 것입니다. 매칠년마다 땅의 안식년을 가질 때그 땅이 휴경할 때 자발, 이 자연적으로 발자 일어나는 곡물들은 다 가난한 자들을 위한 것이니 너희는 절대로 거두지 마라 라고 그렇게 말씀했습니다. 가족과 친족을 가난으로부터 예방하기 위해서 가족 소유의 대대로 내려오는 토지의 양도가 불가능하도록 막으셨습니다. 이러한 모든 대표적 대응책보다 오늘 신명기 15장에 나오는 이 대응책이 훨씬 더 적극적인 대책입니다. 매 7년마다 안식년마다 빚을 탕감해주라. 또한 7년째 되는 해는 경제적인 이유로 종이 된 이들이 있다면 그들을 풀어주라. 너희 가운데 가난한 사람이 있다면 마음이 인색해지지 않도록 넉넉한 마음으로 손을 펴서 도우라. 오늘 본문 7절에서 11절까지만 우리 한목소리로 다시 한번 읽어보겠습니다. 7절에서 11절입니다. 같이 한목소리로 읽습니다. 시작 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 그 땅의 어느 한 성읍에서 너희 형제들 가운데 가난한 사람이 있다면 그 가난한 형제를 향해 마음이 인색해지거나 주먹을 움켜쥐는 일이 없도록 하라 오히려 손을 벌려 그가 필요한 모든 것을 대가 없이 빌려주라 삼가 너는 나쁜 마음을 갖지 말라 궁핍한 형제에게 내 눈을 악하게 뜨고 7년 해다 빛을 탕감할 해가 가까이 왔다 하고 내가 그에게 아무것도 주지 않으면 그가 너에게 대해 여호와께 부르짖을 것이니 그것이 내게 죄가 될 것이다 그에게 넉넉히 주되 내가 그에게 줄 때는 인색한 마음을 갖지 말라 그러면 이 일로 인해 너희 하나님 여호와께서 너희가 하는 모든 일에 너희 손이 닿는 모든 일에 너희에게 복 주실 것이다. 땅에는 항상 가난한 사람들이 있을 것이다. 내가 너희에게 명령한다. 너희 땅에 있는 너희 형제들 가운데 가난하고 궁핍한 사람들에게 손을 펴 도우라. 이 하나님의 율법을 보면 어느 시대에도 사람들이 받아들이기 어려워하는 파격적인 분이죠. 왜이 법이 파격적으로 우리에게 느껴질까 그것은 어떤 제도이기 전에 도덕적 가치가 무너졌다는 증거죠. 만일 이 법이 좋은 아이디어다. 우리가 한번 이거 해보자 라는 마음이 사람들 마음속에 일어난다면 그 사회는 도덕적인 가치가 다른 차원의 가치가 세워진 사회일 것입니다. 아무리 경제제도를 바꾸고 정책을 바꿔도 가난한 이들이 끊이지 않는 것은 경제제도 이전에 도덕 가치가 세워지지 않기 때문이죠. 바로 매칠년마다 빚을 탕감해주고 종들을 해방시켜주는 제도 탐욕과 경쟁과 이기심에 익숙한 사람들에게는 얼마나 낯설고 거부감이 일어나는 제도였겠습니까? 사실 이 율법이 얼마나 많이 지켜졌는가는 통계적으로 우리가 역사적으로는 알 수는 없습니다 그러나 한 시대에는 잘 지켜질 수도 있었고 또 어느 한 시대에는 잘 지켜지지 않았을 가능성이 많습니다 그런데 이것이 잘 지켜졌을 때는 어떤 때인가 또 지켜지지 않았을 때는 어떤 때인가가 성소고고학자들에 의해서 그 자료들에 의해서 발군된다는 보고가 있습니다 2006년에 다보스 포럼에서 강연 미국의 작가이자 연설가이자 사회운동단체인 솔저너스라는 단체의 대표인 짐 월리스라는 분이 있습니다 그분이 강의를 했는데 그분이 그 강의에서 성소고고학자들의 유물을 가지고 제시를 했다는 거예요 근데그 유물들이 뭐냐면 그 당시에 이스라엘 백성들이 비교적 모두가 다잘 사는 사회였다는 라 증거의 유물들 그 유물들을 제시했다는 거예요 근데 놀랍게도 그러한 유물이 발견되는 시대는 예언자들이 거의 나타나지 않았던 시대다. 예언자들이 많이 나타났던 시대는 어떤 시대인가? 가난한 자들이 많았던 시대. 가난한 자들이 많은 시대는 놀랍게도 빈부격차가 심했던 시대다라는 것을 보여주는 주전 8세기에 예언자들이 집중적으로 나타났던 세대죠. 이 비탄감과 노예 해방의 법은 모든 사람들에게 무차별적이고 획일적인 평등, 강제적이고 강압적인 평등을 요구하는 말씀이 아닙니다. 종교 개혁자 장 칼뱅은 이것을 구별된 평등이라고 불렀습니다. 사랑의 법칙이 자발적으로 순종하여 이루어지는 평등. 가난한 자들을 위해 얼마나 도와주어야 하는가에 대한 절대적 기준은 없습니다. 사랑의 법칙 안에서. 그것이 행해진다면 얼마이든지 가치 있는 것이죠. 오늘 말 본문에서 계속 반복되는 건 너희가 넉넉한 마음으로 인색하지 말고 너희 손을 펴라. 손을 펴기 전에 마음이 펴져야 손이 펴지는 거예요. 마음이 인색하면 절대 손이 펴지지 않죠. 장칼뱅은 하나님께서 가난한 자들이 항상 있도록 허용하신 이유는 이 부와 가난을 통해서 부자가 얼마나 넉넉하게 관비한지 그리고 가난한 자는 얼마나 진실한지를 시험하기 위해서이다 부와 가난은 각기 다른 방식으로 하나님의 은혜와 우리 믿음을 확인하는 수단이 된다 그렇게 설명했습니다 우리는 어떤 의식과 태도를 가져야 이런 구별된 평등을 실현하는 하나님의 백성으로 살아갈 수 있겠습니까 첫째로 우리는 하나님의 청지기로서 우리가 가진 모든 것은 하나님께로부터 위탁받은 것임을 알아야 합니다 찰스피니는 이런 말을 했습니다 성도들이 우리의 생활에서 청지기직을 부인하는 것은 마치 예수님의 신성을 부인하는 것처럼 매우 중대한 징계의 문제다 예수님이 하나님이 아니라 그렇게 교리적으로 부인하면 징계를 받아 마땅할 정도인데 청지기직을 부인하는 것도 징계의 대상이다 말했습니다 성경은 처음부터 끝까지 모든 것에 대한 하나님의 소유권을 강조하고 있습니다 10편 23편 1절 말씀 우리 함께 고백해 볼까요 시작 땅과 거기 충만한 것과 세계와 그 중에 거하는 자가 다 여와의 호 것이로다 어느 부유한 농장 주인이 존 웨슬리를 그의 집에 초대했습니다 그 사람이 말을 타고 하루 종일 돌아다녔지만 그 사람이 소유한 땅의 일부밖에 보지 못했어요. 그러니까 땅이 그렇게 넓은 거죠. 날이 저물로 농장 주인이 자랑스럽게 웨슬리에게 질문했습니다. 웨슬리 선생님, 제 농장을 구경한 소감이 어떻습니까? 그분은 잠시 침묵한 후에 이렇게 대답했다고 합니다. 모든 것을 남겨두시고 떠나려면 몹시 힘드시겠습니다. 청직의 <웃음> 의식이 없는 사람은 남겨두고 떠나는 것이 힘듭니다 굉장히 힘들 것입니다 그러나 청직이 의식 있는 사람은 떠나면서 짐을 던 것이죠 존 웨슬리가 집이 불이 난 적이 있어요 어떤 사람이 말을 타고 달려와서 웨슬리 선생님 당신의 집이 불타고 있습니다 그렇게 달려와서 외치니까 웨슬리는 그렇잖아요 주님의 집이 내려와 진거죠 내게 주어진 책임이 하나 없어졌네요 그렇게 대답했다고 합니다 제가 오래전에도 한번 예를 들었습니다만 어떤 기업가가 하나님 저에게 100만 불을 벌게 하시면 제가 10에 1조가 아니 10에 2조를 드리겠습니다 그리고 열심히 1년 동안 벌었더니 100만 불이 아니라 80만 불이 벌린거예요 그랬더니 이분이 뭐라고 기도했냐면 하나님 먼저 떼시고 주셨군요 그리고 아무것도 드리지 않았다는 거죠 소두 마리를 가진 어느 집에서 아그 어느 소가 이제 그 송아지 두 마리를 낳았어요. 그 남편이 아내에게 여보 이두소 중에 한 마리를 우리가 주님의 것으로 드립시다. 어떤 소가 주님의 소입니까? 그랬더니 한 소는 하얗고 한 소는 까만색인데 부인이 어느 소가 주님의 소입니까? 그랬더니 어느 소가 중요한 게 아니라 어쨌든 한 마리가 주님의 소라는 게 중요한 거예요. 그러다가 어떻게. 그 송아지 중에 하얀 소가 죽었어요. 그랬더니 남편이 주님의 소가 죽었군요. (웃음) 어떻게든지 청지기직을 인정하지 않으려는 우리의 마음이 얼마나 많은지 모릅니다. 둘째로 가난한 자들에게 넉넉한 마음으로 도와주는 것은 만물의 주인이신 하나님을 드러내는 것입니다. 만물의 주인이신 하나님을 드러내기 때문에 오늘 본문에서 계속 반복되는 말씀이 무엇입니까 넉넉히 주라 인색하지 마라 주먹을 움켜쥐지 마라 손을 펴라 이 모든 것은 어디에서 나옵니까 자신의 것이 아니라는 믿음에서 나오는 것이죠 우리의 본능에 충실하면 우리는 주먹을 펴지 못하고 움켜집니다 인색합니다 넉넉할 수 없습니다. 그러나 우리가 인색하지 않고 넉넉하게 손을 펼때 어떤 일이 일어납니까? 하나님의 손이 나타납니다. 하나님의 마음이 나타납니다. 우리가 전하는 복음이 온전한 복음으로 드러납니다. 월드비전 미국 회장이신 리차드 스턴스라는 분이 쓴 구멍난 복음이라는 책이 있습니다. 그 척에 보면, 캄보디아 사람들의 크메르 루즈의 대학살 이후에 외부 사람들을 전혀 믿지 않는다고 합니다. 국민의 80% 이상이 불교도인 나라에서 예수님을 믿고 또 목사가 되어 사역하는 한 목사의 간증이 나옵니다. 당신이 어떻게 예수님 믿고 이렇게 이런 불교도 국가에서 사역자가 현재 될수 있었겠습니까? 대부분은 이 캄보디아에서는 외부에서 갔거나 외부에 나왔던 사람들이 이렇게 변화되어 사역을 하는데, 현지에서 믿고 사역자가 되기엔 참 쉽습니다. 어렵습니다. 짧은 기간에. 그가 이런 고백을 합니다. 월드비전이 우리 마을에 와서 활동을 시작했을 때, 우리 마을에 온 사람들이 의심스러웠고, 저 사람들이 무슨 꿍꿍이 속이 있을 것이라 생각했다는 거예요. 근데 그들이 와서, 결핵으로 고통받는 사람들의 진료소를 만들어주고 학교를 만들어주고 농업기술을 가르쳐 수확량을 늘려주었다 그런데도 제 마음속에 의심이 풀리지 않았다는 거예요 화까지 났다는 거예요 왜이 낯선 사람들이 왜 우리를 와서 돕는가 어느 날 책임자에 가서 따졌다는 거예요 그가 이렇게 대답했다고 합니다 우리는 예수 그리스도를 믿고 따르는 사람들입니다 우리는 이웃을 사랑하라는 그 주님의 명령을 받고 하나님께서 여러분을 사랑하신다는 것을 보여주려고 왔습니다. 그때 이 사람 마음속에 도대체 예수님이 어떤 분이길래 예수님 믿게 되었다. 아름다운 간증이죠. 얼마 전에 저희 교회가 네팔의 고레다라 마을의 81채를 다 재건해 주었죠. 그 주민 위원회에서 온 편지를 보면 절망으로 가득 차 있을 때 전혀 알지 못했던 더 멋진 세상 이라는 단체에서 와서 우리의 집들을 다 재건해준 것에 대해서 얼마나 고마워하는지 결국 그 교회를 통해서 그들이 결국 예수님을 믿게 되는 역사가 다 일어나게 될 줄로 믿습니다. 디엘무디는 등대는 경적을 울리지 않고 단지 비출 뿐이다 라는 말을 했습니다. 가난한 사람들에 대한 나눔은 그리스도를 비추는 등대가 되어 복음이 온전히 전해지도록 하기 때문에 너희는 넉넉히 주라 세 번째로 우리가 물질의 청지기로서 가난한 자들에게 넉넉히 도와주는 것은 결국 자신도 넉넉한 하나님의 복을 누리는 삶으로 인도한다는 것을 알때 가능합니다 세 구절만 읽어보겠습니다 4절, 6절, 10절 연이어서 함께 읽겠습니다 시작 아무튼 너희 가운데는 가난한 사람이 없어야 하는데 그것은 너희 하나님 여호와께서 너희에게 기업으로 차지하라고 주시는 그 땅에서 그분이 너희를 넉넉하게 복주실 것이기 때문이다 6절 너희 하나님 여호와께서 약속하신 대로 너희에게 복주실 것이니 너희가 많은 민족들에게 빌려주고 꾸지 않을 것이다 너희는 많은 민족들을 다스릴 것이고 어느 누구도 너희를 다스리지 않을 것이다 10절 그에게 넉넉히 주되 내가 그에게 줄 때는 인색한 마음을 갖지 말라 그러면 이 일로 인해 너희 하나님 여호와께서 너희가 하는 모든 일에 너희에게 복 주실 것이다. 나눔은 복을 가져온다는 거예요. 하나님께서 넉넉하게 복 주신다. 왜 그럴까요? 청직의 의식을 가지고 이렇게 나누는 자에게 하나님은 더 많은 것으로 주시해 하나님의 복이 세상에 흘러가지 않겠습니까더 많은 것으로 세상에 그 복을 흘러보내는 통로가 되는 사람에게 하나님은 더 많은 것을 주시는 것입니다. 여러분, 세계 경제의 그 흐름들을 보면, 경제가 이렇게 일어나는 나라들을 보면, 나누는 나라들이에요, 나는 나라. 저는 뭐 경제에 대해서 잘 모르지만, 선교사가 많이 나가는 나라들을 보면요, 경제가 다잘 됩니다. 보세요 브라질도 한때 뭐 지금은 어떤지 모르지만 겠막 있죠 브라질 선교사들이 세계의 두세 번째 돼요 중국도 경제가 막 일어나는데 그게 뭐 정책을 잘해서 그렇습니까 수많은 교회들이요 선교사 보내니 중국에 수많은 선교사들이 나가요 선교사들을 보내야 되니까 하나님이 복을 주실 수밖에 없는 거예요 나눔과 사랑과 복음 증거에 열심인 자들에게 하나님은 너희들을 복주실 것이다 우리가 어려울수록 더 어려운 자들을 품을 때 하나님은 회복을 주십니다. 미국의 대공황이던 1933년에 놀랍게도 가난한 사람에 대한 기부가 가장 많았던 해가 바로 그 해에 따른 거예요. 대공황의 때 가장 가난한 사람을 위한 나눔이 그 전에는 그 전에는 나눔이 없었는데 30년 대공황의 때 가장 많이 나눴을 때 도리어 미국 경제가 회복이 돼요. 하나님의 경제는 두 가지 중요한 원리가 있습니다. 첫째는 언제나 충분하다는 것예요두 번째는 우리가 나누기만하면 충분하다는 것입니다. 도덕적인 의무가 아니라 복된 삶의 길입니다. 어느 지역의 탄광 광부들은 그 탄광에 들어갈 때 카나리아, 카나리아라고 하는 그 애완용새를 데리고 들어간다고 합니다. 그 이유는 이 새가 아주 예민한 호흡기를 가지고 있어서 유독 환경을 그 사람들보다 훨씬 더 빨리 알아차리기 때문이라는 거예요. 그래서 그 새가 기침을 하고 숨막혀 하기 시작하면 곧 위험이 다가오는 것이기 때문에 빨리 그탄광에서 나와야 하는 신호가 된다는 거예요. 이카나리아는 어쩌면 우리 사회에 가장 가난하고 연약한 사람들을 상징하는 것이라고 볼수 있습니다. 이들이 기침하고 숨막혀 할 때는 그들만이 고통스러운 것이 아닙니다 그 사회에 고통이 다가오고 있다는 거예요 그들을 돕는 것은 우리 모두가 사는 길이고 하나님의 복이 우리의 삶에 임하는 길입니다 이 말씀에 순종해서 하나님께 영광 들려드리고 복음이 전해지면 복된 삶을 누리는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 가난한 이들을 향한 하나님의 사랑과 하나님의 마음을 우리에게 말씀하여 주심을 감사합니다 이 말씀을 듣고 순종하여 우리의 삶이 변화되고 사회가 변화되는 놀라운 은혜가 허락되게 하여 주옵소서 서서평 선교사님의 귀한 삶을 기억하며 오늘 이 시대에 그러한 삶이 전해지며 나눔의 삶이 이루어지는 이 사회가 되게 하여 주시옵시고 이래 오늘 이 교회가 앞장서는 교회 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다